0: Mam na imię Justyna i robię dobrą robotę. Witam Cię w drugim odcinku mojego wideobloga i podcastu o tej samej nazwie, czyli Krótka piłka z dobrą robotą. To seria krótkich i konkretnych odpowiedzi na pytania, które najczęściej zadają początkujące wirtualne asystentki. Dzięki nim szybciej zaczniesz zarabiać w zawodzie. Dzisiaj zastanowimy się nad błędami, jakich nie popełniają profesjonalne wirtualne asystentki. Może się wydawać, że to drobiazgi, ale w rzeczywistości to właśnie dzięki tym drobiazgom można rozróżnić profesjonalistkę od kogoś, kto tylko aspiruje do tego miana. Przechodźmy do konkretów. Pierwszy błąd, o jakim chciałabym porozmawiać, to zostawianie klienta bez informacji. To niedostarczenie mu wystarczającej ilości informacji, żeby on mógł dobrze zrozumieć, co się w tej chwili dzieje. Profesjonalna, wirtualna asystentka zawsze wyjaśnia klientowi, co robi i dlaczego to robi. Dzięki temu można uniknąć wielu nieporozumień i przy okazji też klient wie, że bierze udział w projekcie i jest większa szansa na to, że będzie zadowolony z efektów, bo będzie na bieżąco zorientowany w tym, co się dzieje. Czyli dzięki temu będzie mógł na bieżąco wpływać na wygląd projektu i będzie mógł, w odpowiednim momencie zareagować, jeżeli coś będzie nie wyglądało tak, jakby tego oczekiwał. Czyli tutaj najprościej jest po prostu regularnie raportować postępy prac, pokazywać je. Można na przykład ustalić sobie, że raz w tygodniu lub raz na 2 trzy dni klient będzie otrzymywał takie uaktualnienie wiadomości na temat postępu prac. Że będzie poinformowany o tym, co już zrobiłaś, i co planujesz robić dalej w następnych godzinach, w następnych dniach. Dzięki temu on będzie miał doskonałe poczucie tego, że trzyma rękę na pulsie i że wie co się dzieje i że wie że za co płaci swojej asystentce. Tutaj też trzeba wspomnieć o klątwie wiedzy, która działa w obie strony, bo może ona dotykać i klienta, i asystentka. A to wszystko prowadzi do po prostu nieporozumień. Bo jeżeli y, dla asystentki wszystko jest oczywiste i dla klienta wszystko jest oczywiste, to znaczy, że nie rozmawiałam ze sobą wystarczająco. I w takim wypadku może dojść do nieporozumienia, a finalny projekt będzie po prostu klapą. W takim wypadku najlepiej jest zrobić wszystko, co możliwe, żeby uniknąć tych nieporozumień i żeby unikać klątwy wiedzy. Oznacza to, że jako wirtualna asystentka powinnaś tłumaczyć swoim klientowi nawet rzeczy, które uważasz za oczywiste, lub też powinnaś pytać, czy aby na pewno wszystko na tym etapie jest dla niego jasne i zrozumiałe. Możesz też wpływać na to, jak dobrze rozumiesz to, co mówi do Ciebie klient. Najprościej i, i najbardziej znaną metodą jest po prostu powtarzanie pytań klienta, powtarzanie jego, jego zleceń. Tak, Jeżeli klient zleca Ci przygotowanie grafik do mediów społecznościowych, możesz zapytać, czy w takim razie chcesz, żebym zrobiła zdjęcia do, na Facebooka. I owszem, pytanie jest właściwie to samo. Czy... Bardzo podobne, ale jest użyte inne słownictwo. I w tym wypadku klient ma szansę zareagować i powiedzieć ci, że wcale nie chodziło o Facebooka, a chodziło o Instagram i że w sumie to nie chodziło o zdjęcia, a chodziło o przygotowanie infografik itd. itd. I w ten sposób powtarzając jego pytanie innymi słowami możesz łatwo uszczegółowić zlecenie i łatwo dowiedzieć się o co tak właściwie chodziło. W tej sytuacji może też się okazać, że y, dowiesz się tego, y, czy klient gdzieś się też nie pomylił. Bo przecież może się zdarzyć tak, że klient złoży zlecenie z rozpędu. Tak? Po prostu myślał gdzieś tam o czymś innym, równocześnie rozmawiał z Tobą i coś nie do końca przekazał Ci tak, jak sam chciał. I w tym momencie zadając pytanie pomocnicze możesz pomóc mu wpaść na to, że... Mm, Kurczę, nie o to chodziło. To nie jest ten efekt, który chciałam osiągnąć. Także klątwa wiedzy działa w dwie strony i trzeba być tego świadomym. Niestety jako asystentka nie masz wpływu na to, czy twój klient będzie unikał klątwy wiedzy i czy w ogóle wie o jej istnieniu. Dlatego też musisz zrobić wszystko, co w twoich siłach, żeby samej nie wpaść w tą klątwę. Drugi błąd, którego nie popełniałam, profesjonalistki, to brak podpisanej umowy. Umowa o współpracę jest podstawowym dokumentem, na bazie którego pracuje się z klientem. I ona zawsze powinna być podpisana, bo to właśnie ta umowa jest gwarancją bezpieczeństwa dla obu stron zlecenia. W umowie są zawarte takie informacje jak to, do kiedy praca zostanie wykonana, czy przysługują poprawki, czy też je nie przysługują, czy materiały dostarczy klient, czy też wszystko ma zrobić asystentka od zera. Też opisany jest tam sposób płatności, sposób rozliczenia się, tak? który powinien interesować obie strony. W takim wypadku podpisanie umowy jest właściwie koniecznością. Chyba, że chcesz mieć pecha i trafić na nieuczciwego klienta, który za pracę Ci po prostu nie zapłaci. Równocześnie wiele zleceń wirtualnych asystentek jest na tyle mało kosztowne, że ściganie, że ściganie o odzyskanie należności może kosztować Cię więcej nerwów i więcej pieniędzy niż to ile rzeczywiście odzyskasz pieniędzy więc najprościej jest po prostu podpisywać umowę i profesjonalistki to robią, tak? profesjonalistki nie współpracują nigdy po prostu na dobre słowo zawsze podpisują umowę i dla obu stron umowy i wirtualnej asystentki i zleceniodawcy Brak chęci podpisania umowy powinien być tym, co zapala czerwoną lampkę. Umowa jest ważna i po prostu powinno się ją podpisywać. Trzeci błąd, o jakim chciałabym dzisiaj e, Ci opowiedzieć, to zatrzymanie się we własnym rozwoju. Jak pewnie już widzisz, e, branża wirtualnych asystentek jest bardzo dynamiczna i bardzo intensywnie się rozwija. Zapotrzebowanie na obsługi wirtualnych asystentek wciąż rośnie, i najprawdopodobniej będzie rosło, bo spójrzmy prawdzie w oczy. Sytuacja pandemiczna pokazała nam, że wirtualne asystentki są potrzebne, bo coraz więcej biznesów przenosi się do, ze świata rzeczywistego w online. Nie można się temu dziwić, bo okazało się, że online jest bardziej odporny na zagrożenia niż sklepy stacjonarne. W takim wypadku wirtualne asystentki są po prostu potrzebne. Tutaj jednak jest ważne to, żeby dostosowywać swoje usługi i swoje umiejętności do tego, czego rzeczywiście wymaga rynek. Bo to się zmienia. Parę lat temu potrzebne było pisanie tekstów preclowych, które tak naprawdę nie miały żadnej szczególnej jakości, żadnego szczególnego przesłania, a jedynie były pisane dla wyszukiwarek. Obecnie takich tekstów się prawie już nie pisze, więc... Wirtualna asystentka, która posiadałaby umiejętność pisania tych tekstów, właściwie nie ma już co zaoferować swoim klientom. No właśnie. Dlatego bardzo ważny jest rozwój, jest obserwowanie tego, co się dzieje, tego, jakie tendencje są i czego warto się nauczyć, żeby być ciągle na bieżąco i żeby ciągle móc oferować swoim klientom to, czego najprawdopodobniej poszukują. Przykładem mogą też być podcasty, które kilka lat temu właściwie raczkowały, a obecnie są bardzo popularne. Więc te wirtualne asystentki, które już się nauczyły tego, jak montować filmy, jak pracować z dźwiękiem, jak publikować podcasty i te, które się dopiero tego uczą, już odpowiadają nowoczesnej i najnowszej potrzebie rynku. Być może jest więcej takich pól i obszarów, w których można się rozwijać po to, żeby wyprzedzić konkurencję i móc swoim klientom oferować jakąś bardzo ciekawą i równocześnie przyszłościową usługę. Tyle, że tutaj ze wszystkim stoi rozwój. Nie można stwierdzić, hm, umiem już wszystko, czego chciałam, <grym> niczego więcej nie muszę się uczyć, teraz już tylko będę odcinać kupony od tego, czego się nauczyłam. To tak nie działa. W tej branży trzeba się rozwijać. Trzeba brać udział w kursach, trzeba brać udział w e, różnego rodzaju webinariach, spotkaniach, sympozjach, konferencjach. Trzeba być po prostu na bieżąco i trzeba aktywnie uczestniczyć w życiu branży po to, żeby właśnie móc śledzić najnowsze trendy i wiedzieć, w jakim kierunku warto się rozwijać. Oczywiście nie chodzi o to, żeby rozwijać się też we wszystkim. Chodzi o to, żeby rozwijać się w tych polach, które pasują do tego, jak, jakie masz wyobrażenie własnego biznesu. Bo jeżeli... Wiesz, że nie będziesz nigdy w życiu robiła podcastów i nie będziesz pracowała przy nich, bo Twoją mocną stroną jest tworzenie tekstów pisanych, no to nie ma sensu, żebyś szła w tym kierunku, ale za to powinnaś się rozwijać się w kierunku pisania coraz lepszych tekstów i w kierunku rozwijania tych umiejętności, na których Ci najbardziej zależy. W takim razie umówiliśmy sobie trzy najważniejsze błędy wirtualnych asystentek, których Profesjonalistki nie popełniają, czyli zostawianie klienta bez informacji, brak podpisywania umowy i zatrzymanie się we własnym rozwoju. W następnym spotkaniu będziemy rozmawiać o tym, czy każdy może zostać wirtualną asystentką. Dziękuję, że byłaś ze mną do końca i do usłyszenia.